0: Chaque fois avant un épisode, je suis obligé de, de regarder ces 381e épisodes. Avec cette semaine, euh, Sébastien et de l'autre côté, nous avons Aurélien, qui sont nos experts euh, de l'épisode, puisque ils viennent chacun euh, avec euh, avec leur expertise, bien sûr, et puis aussi avec euh, bah, leur passion et les choses qu'ils ont épinglées dans l'actualité technologique de la semaine. C'est une revue de presse qui s'articule donc euh, autour d'un ABCDR et qui est euh, compilée par euh, ces deux garnements. Bonjour Sébastien. Bonjour, tout augmente. En début d'année, on était à 330, donc c'est à peu près
1: 500 de l'inflation.
0: <rire> oui, c'est vrai. C est, c est, on prend de la valeur avec l'âge, en quelque sorte. Là, bien sûr, euh, comme le bon vin. Vrai. Comme le bon vin. Aurélien n'est pas dans les conditions de travail euh, y, 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 habituelles. Euh, tu as l'impression que tu es dans, ouais. un, dans un chalet.
2: Eh ben exactement. C'est exactement. Ah ben voilà. mon petit épisode de vacances. Je suis en vacances à la montagne, euh, du côté de Chamonix, et donc je vous fais... Pour ceux qui nous suivent en vidéo, je vous fais, pas, je vous fais profiter de mon petit lambris petit nœud hein, de chalet. Vous admirer. Le petit, petit, petit lambris. <rire> voilà. C est, c est, voilà je, je, et je vous passe les odeurs de raclette et de fondu. En
0: <rire>
1: l'estan okay. jusqu'ici. <rire> <l 'ai> <rire> C'est
0: de, de saison. Voilà. Euh, comme ça, le décor est planté. Hein, on, on peut dire ça comme ça. Euh, je rappelle évidemment que vous pouvez, vous devez même, Enfin non, non, vous pouvez partager cet épisode dans vos réseaux et, euh, et, les, et les commenter également commenter cet épisode, soit via notre site letechno.be, soit sur les plateformes de podcast habituelles, ou sur notre chaîne YouTube puisque ce podcast est, vous le savez, filmé également, et que vous pouvez, si si vous le voulez, voir nos frimous euh, durant à peu près 60 minutes pour un épisode, plus un bonus, puisque, évidemment, on a toujours des trucs en plus à dire, et c'est ce que nous ferons, évidemment, euh, par ailleurs, avec 15 minutes de bonus supplémentaires. Mais avant cela, entamons cet abc avec la lettre A, un comme rw w euh, c'est un parc euh, en tout cas une idée euh, Aurélien de parc éolien euh, un petit peu particulier tout de même
2: Oui tout à fait et eh ben donc euh, pour, euh, pour euh, un petit hommage pour Thierry hein, notre Van Leifer de l'équipe euh, je, vais, je vais chroniquer euh, un, un produit qui a été lauréat d'un concours de design le, le, le concours Red Dot hein, qui est un, un concours allemand euh, qui euh, donc des produits un peu innovants Alors on connaissait pour la pour l'autonomie le, les van lifers, on connaissait les panneaux solaires sur les toits des, 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 des vannes on connaissait les panneaux solaires pliants hein, que vous pouviez mettre devant votre véhicule qui recharge une, une batterie euh, euh, portable hein, que, que vous genre grosse une, une grosse caisse à outils là vous, ouais. qui est pleine de batteries et lithium et donc vous pouvez recharger, puis vous pouvez vous servir de l'énergie pour euh, bah, euh, vos, vos, vos vos envies d'aventure, vos envies de van life euh, en autonomie. Et donc c'est une c'est une société euh, Jackery J A C K E R Y euh, qui a créé et donc qui est une société qui vend déjà des panneaux photovoltaïques euh, pour les van vanlifers et des batteries et qui a conçu le R euh, qui est donc une un produit, alors je vais essayer de le décrire, vous imaginez un pied de micro, euh, donc un, un, un pied vertical avec trois pieds euh, pour venir s'accrocher au sol, et sur ce pied euh, qui est complètement pliable, vous avez, et qui fait un mètre de haut, vous avez euh, deux tubes, euh, deux cylindres qui sont donc euh, horizontaux par rapport au sol, et euh, au bout de ces cylindres, vous avez euh, des, des, des pales. Euh, et donc quand vous dépliez votre RW vous vous retrouvez avec un pied de micro avec deux petites éoliennes euh, les, les pales euh, se replient à la façon de, de certaines euh, je ne saurais pas le modèle, mais de certaines pales de, de drone DJI vous savez, vous oui, avez des ça, pales, ouais. Ouais. et puis ouais. vous les remettez toutes les unes sur les autres et ben, ouais. c'est le même principe qui a été utilisé là, et puis bah, ça se replie comme un pied de micro, hein. vous voyez le, le pied se remonte et les, 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 les pieds se, se redeviennent parallèles au socle, et donc euh, bah, en fait ils viennent avec ce produit là pour, euh, ils disent que c'est portable, léger et étanche puisque en fait euh, contrairement à tous ces panneaux solaires bah ça vous le mettez à côté de votre van et euh, bah, jour comme nuit, comme pluie, comme euh, mauvais temps bah, s'il y a du vent, il y a du vent et ben bah, vous pouvez le mettre dehors et vous branchez ça à votre petite batterie comme celle que vous aviez sur vos panneaux solaires et euh, vous pouvez tirer une puissance jusqu'à 200 watts ah, est ce pas qui est déjà euh, pas mal, hein, euh, on faut des, ça dépend du vent, hein, de la puissance du vent bien sûr. Bien sûr. Et puis ça, euh, quelle que soit l'heure de la journée, l'heure de... Enfin voilà, la nuit ça marche. Euh, et, 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 et le tout, ouais. je vous l'ai dit, IP67, hein, IP je vous rappelle, c'est l'indice de protection. Le ouais. premier chiffre, euh, c'est pour la, la résistance au solide. Et le deuxième ouais. chiffre, c'est pour la résistance au, au, à l'eau. À hein, et donc IP76, ouais. ça veut dire que vous pouvez le mettre sous la pluie euh, battante, euh, bah, tout est étanche. Et ça résiste aussi
0: dans une moindre mesure au sable euh, voilà, euh, tout, ce qui, vite, ouais, tout
2: ce qui ouais. peut rentrer dedans, euh, oui,
0: le, le 6 de IP67 fait que tout ce qui bon, rentrer l'idée c'est pas non plus de les, les, de les laisser traîner dans la flotte et, 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 dans, le, et dans le sable, dans la plage mais euh, voilà, c'est toujours bien de savoir que c'est résistant à, à ce niveau là c'est pas mal, hein. moi j'avais vu un truc un peu similaire l'année dernière si je ne dis pas de bêtises mais c'était une éolienne euh, une seule éolienne euh, un peu plus compliquée à déployer et, euh, et qui ne servait en fait qu'à une seule chose c'était pouvoir recharger son smartphone ou sa tablette, parce qu'elle ne développait pas suffisamment d'énergie pour pouvoir euh, vraiment recharger une batterie euh, euh, de, plus conséquente. Euh, je pense que ça pouvait recharger aussi euh, peut-être en partie un, un ordinateur portable, mais bon, voilà. C'était quand même plus limité que cette solution-ci. Ici, c'est quand même un système de 4 quatre, euh, quatre, quatre, quatre petites non. éoliennes si deux, de, de de, ah c'est par de, deux. Deux éoliennes. Deux, parce que deux dans, éoliennes dans, la, dans, dans la vidéo, il le présente aussi par deux pieds, enfin deux de, de, de structures. Ah, okay. Parce que je suppose qu'on peut les mettre euh, en série ouais, pour, les pour alimenter, les pour les, plutôt en parallèle pour alimenter euh, pour alimenter la, la, la batterie ou, ou le système que l'on veut recharger. Donc c'est plutôt pas. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça va faire plaisir à Thierry. On lui envoie quand Non, c'est pour rire. Euh, <rire> c est, c est, moi, c'est euh, assez bien foutu. C'est sympa. En ouais, tous, tous les cas, le produit semble.
2: C'est un prix ouais. de design. Hein. Pour l'instant, le produit n'est pas disponible, mais c'est la le catalogue. tendance. Ouais. 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 Ouais.
0: Il n'est pas au catalogue. Ouais. On est sur le site de, de, de Jacquerie. Jacquerie, ou Jac je sais pas comment, comment on dit, ouais, donc, qui, ouais. qui est spécialisé, effectivement, ce n'est pas les seuls à le faire, il faut le reconnaître aussi, des panneaux solaires portatifs facilement déployable euh, et des batteries portables, comme tu le disais, une espèce de, de frigo box <rire> en quelque sorte, un peu plus lourd avec différentes puissances, avec des tarifs qui sont relativement similaires à ce que fait la concurrence. Donc là, rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire. Mais par contre, le fait d'avoir un peu plus d'autonomie, parce que tu le disais très bien, il se peut qu'il n'y ait pas de soleil, il se peut qu il y ait, que, ce, que ce soit la nuit, euh, etc. Euh, bah, autant euh, bénéficier aussi de cette manne énergétique qui pourrait aller de pair avec, euh, avec justement les panneaux solaires, si on le veut. Voilà, c'est après, moi, moi j'aurais dit rien de neuf sous le vent, mais. Oui, aussi, par bah, la <rire> même occasion. Je ne sais pas, ce qu'en pense euh, Sébastien de cette. Plusieurs cette choses, solution. plusieurs choses, plusieurs
1: choses. Il y a des photos sur le site web de gens à la plage. J'imagine oui. les plages bondées au mois d'août où il y a les enfants <rire> qui débarquent avec euh, madame, le, le frigo box, le vrai, le, le parasol et tout. Et maintenant, en plus, prendre deux éoliennes parce oui, qu'il faut oui, oui. charger les portables, tablette, bon. voire le, la tablette, voir la boom box pour faire du bruit. Ouais. Oui, en plus, euh, euh, non, il y a un aspect euh, euh, comment, éthique euh, ou responsable pour utiliser ça ouais. je pensais aux utilisateurs nomades aussi parce qu'on voyait quelqu'un recharger son, son laptop j'ai beaucoup de, de connaissances ben, on en a une dans les technos d'ailleurs qui, qui oui. est un travailleur nomade qui se déplace euh, beaucoup, euh, qui pourrait travailler à peu à près peu, à partir de n'importe où et puis si Thierry adopte ça il pourra dire qu'il passe nous voir en coup de vent finalement
0: <rire> bien vu mais euh, voilà, c'est une solution il y en a d'autres évidemment, ce qui est euh, cherche justement de partir un peu à l'aventure avec en renforçant on va dire leur autonomie énergétique en tout cas en électricité bah ça les ça les intéressera. on a un prix euh, enfin non c'est pas il n'y a pas de projection sur le prix pour l'instant c'est juste euh,
2: j'ai rien lu là-dessus
0: ouais c'est ça non moi non plus donc euh, voilà donc euh, on se doute que ça va pas être super bon marché mais en même temps son autonomie est, et, et bah, voilà si c'est le prix de l'autonomie c'est le prix de l'autonomie que voulez-vous que je vous dise de plus on passe à la lettre suivante, euh, la lettre C comme carte, on aurait pu dire aussi cartographie Sébastien, puisque euh, on parle de, de, de cartographie justement, euh, tel qu'on l'entend sur euh, bah, Google Maps, Apple, euh, ce qu'on appelle Apple Maps aussi Je sais plus comment Apple Maps en anglais, Plan, Ouais. Ça, Il euh, y a des systèmes GPS aussi, type TomTom, -tom, qui utilisent des, des, des cartographies diverses et variées, euh, c'est ce dont tu vas nous parler euh, Sébastien.
1: J'avais peur que cartographie ça dépasse, que ça soit trop long. Nous non, on a, on a des des déjà. Trop. Il y en a
0: certains qui ont mis trois mots. Ça passe, ça passe. Donc, <rire> donc j'ai pris la version la plus
1: courte. Euh, la bien. nouvelle, c'est que euh, quatre géants d'Internet, enfin, trois géants et un géant de la cartographie, euh, s'allient pour créer une fondation open source autour des données cartographiques. Ces quatre géants, c'est AWS, donc Amazon Web service la filiale Cloud d'Amazon, Meta, la maison mère de Facebook, Microsoft. On le connaît également. Et plus inattendu, quoique, TomTom, -tom, la société européenne hollandaise de navigation s'allie pour créer une fondation sous l'égide du Linux Foundation. Euh, Linux Foundation, c'est la fondation qui s'occupe du projet Linux et qui patronne ainsi différents projets autour de, de l'open source et de l'open data. Donc c'est une nouvelle branche, un nouveau chapitre de, de Linux Foundation qui s'appelle Overture Map Foundation. J'ai bien prononcé c'est Ouverture, vous avez bien entendu, c'est pas ouverture, ouais. avec un O. Ouverture euh, Map Foundation, dont le but c'est de partager en open source, en open data, des jeux de données cartographiques qui viennent euh, de ces fournisseurs-là, enfin de ces quatre sociétés-là, mais aussi des contributions externes euh, ou des jeux de données existants. On pourrait imaginer en France par exemple l'IGN ou en Belgique euh, qui euh, décide de contribuer à cette fondation puisque c'est une fondation non-profit et ouverte en open source. Donc l'idée c'est de travailler d'abord. Ils ont fait deux working groups. Un premier qui va travailler sur les schémas, schémas de données. Comment est-ce qu'on représente des cartes? et puis, pardon, euh, le second working group euh, pour faire les premières cartes à partir de, de, de ce schéma de données. Ils mettent en place également des processus de, de curation, donc de, de qualité assurance, d'assurance qualité, de vérification des données pour s'assurer que les données soient euh, correctes, puisque des données cartographiques par, euh, il y en a certains en tout cas qui, qui périment relativement rapidement, penser au point d'intérêt par exemple avec des commerces et des choses comme ça. Et puis aussi se mettre euh, ensemble pour faire un vocabulaire commun, donc un, un système de référence Entités commun, comment est-ce qu'on appelle une rue, comment est-ce qu'on appelle une ville, comment est-ce qu'on appelle un café, un, un bureau de poste, euh, quel que soit le pays. Euh, donc avoir un schéma de données, mais aussi un, un système de référence euh, d'entité. Alors c'est intéressant parce que. À ma connaissance, AWS, Microsoft et Meta n'ont pas de données euh, cartographiques en propre. En tout cas, il n'y a pas de projet que je connais. Alors, je connais très bien AWS, je connais moins Meta et Microsoft, mais on, en quand on parle cas, de sont... données de cartographie ouais. je pense pas que Meta... Ils ne sont pas réputés euh, pour ça, en tout cas. Exactement, euh, euh, ils ne sont pas connus pour ça. Ouais. À AWS a un service de cartographie, mais ils achètent des données, ils le disent clairement et publiquement, de Esri et de Here. Donc, le seul qui a vraiment des données de cartes maintenant, c'est TomTom, qui a acquis euh, Téléatlas il y a quelques années, hein, si, si on revient quelques années ouais. en arrière, séquence vieux con, il y avait essentiellement deux sociétés de de de, 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 de données de cartographie, il y avait Naftech aux états unis et Télé Atlas en Europe, Naftech a été après moult décisions, tentatives de rachat par Garmin, elle finalement atterri chez Nokia qui est devenu Here maintenant, qui est un grand fournisseur de cartes qui contribue notamment à Bing, qui, continue, qui contribue pour plein de, de, de fabricants automobiles et puis l'autre Télé Atlas qui était hollandais et se fait racheter par l'autre société hollandaise qui était concurrente de Garmin à l'époque TomTom. Donc ça c'est les deux gros pôles de cartographie. Depuis évidemment il y a Google qui s'est euh, créé son propre jeu de cartographie. Euh, Apple a toujours dit qu'ils avaient licencié les données de Here, de, de Nokia au début, mais mmh. que maintenant ils les licencient plus. Donc ils ont à force ça fait plus de dix ans que, que l'application Apple map euh, existe. Ils ont ils ont leur jeu. Donc on pourrait dire voilà il y a il y a, il y a, il y a tr trois pôles maintenant. Il y a Apple, Google et puis il y a cette fondation avec la W. META, Microsoft et, et a, Tom, Tom. Je serais tenté de dire pour... qu'il y, y a un quatrième acteur qui est mm -hmm. OpenStreetMap. Open Alors a... OpenStreetMap, oui. on en parle également et on peut se poser la question, tiens, quelle est la différence En fait, le, le but de cette fondation c'est vraiment de, de structurer les données donc comment on va représenter les données de les acquérir, de les redistribuer sous une licence open source, de les valider tandis qu'OpenStreetMap euh, c'est du travail collaboratif de gens qui décident de collaborer ensemble pour fournir des données. Donc ils expliquent bien dans le press release que OpenStreetMap sera une des sources de de données qui alimentera les données euh, de, de, de la fondation, mais pas euh, la seule. Donc c'est complémentaire à OpenStreetMap, ça ne vise en aucun cas à remplacer euh, OpenStreetMap, mais c'est un bon point Marc.
0: Euh, juste une petite anecdote pour conclure peut-être, euh, je me rappelle il y a une, une grosse dizaine d'années, 12-13 ans quelque chose comme ça, j'ai dû aller à Amsterdam pour, euh, dans une entreprise qui était voisine de TomTom -Tom, et la seule société qui n'était pas reprise sur, dans la cartographie TomTom -Tom, c'était TomTom parce que c'était un zoning industriel qui était en construction et que la rue n'existait pas encore euh, le bâtiment existait mais la rue n'avait pas encore de nom et donc il n'était pas c'est assez, assez rigolo quand même, c'était ordonniers voilà. les plus chaussés Oui c'est ça c'est un peu c'est un peu l'idée ça n'a pas duré évidemment mais euh, voilà ça, me, ça nous avait fait bien rigoler euh, quelques quelques secondes à l'époque voilà c'est juste pour la petite anecdote j'imagine que c'est pas le seul écueil euh, que ce genre d'entreprise euh, a pu avoir dans son son existence euh, un truc à rajouter je ne sais pas Aurélien peut-être une idée oui un truc, oui, oui. Euh...
2: alors euh, oui je voulais rajouter OpenStreetMap comme toi et puis oui. je me souviens qu'il y a quelques années je dirais peut-être un ou deux ans euh, Google Maps avait complètement changé sa, sa façon de de, licen, de, de, de faire a, de, son API pour, euh, oui. pour afficher une carte, par exemple oui. vous, aviez, je sais pas, vous aviez une entreprise sur votre site web vous vouliez mettre une carte Google Maps il fallait payer au delà de je ne sais plus oui, combien oui. d'appels, mm -hmm. voilà. je ne sais pas si c'est oui. toujours d'actualité, et du coup il euh, y a beaucoup d'apps euh, Je pense à, aux apps pour les loisirs, par exemple, Komoot pour les, les cyclistes, mm -hmm. par exemple, qui font ouais. appel à OpenStreetMap plutôt qu'à Google Maps pour ça. Ouais. Euh, ouais. Et, et, et du coup, euh, du coup, j'ai compris donc que ce, ce, ce nouveau, euh, cette nouvelle cartographie. Un nouvel Voilà, serait serait encore une couche au-dessus OpenStreetMap. Euh, en tout, mais, mais... <rire> en tout parce qu'eux se focusent sur la data vraiment
1: pas nécessairement oui. sur la visualisation Exactement. la représentation Exactement. de ces datas donc oui. OpenStreetMap pourrait
0: consommer les données qui viennent de cette fondation là pour construire leur map avec des données de qualité ce, ce que tu dis Aurélien est très pertinent parce qu'on s'en on rappelle, on avait d'ailleurs parlé de ça avec l'autre Sébastien mmh. si je dis pas de bêtises mmh. parce qu'effectivement tu as, même dans les applications mobiles énormément d'entreprises, je pense à, à des applications immobilières par exemple utilisaient Google Maps à l'envie en disant mmh. bah, c'est facile, ils l'ont machin, etc. surtout sur Android c'est relativement simple et effectivement le, le, le l'interrogation, le get que l'on fait sur l'API de Google est euh, conditionné à un certain nombre de points et ce son nombre de points va lui-même conditionner le prix que, que vous allez payer. Et pour certaines entreprises, ça devenait impayable ouais, d'utiliser ces hein. services parce que c'était, voilà, c'était le couteau sur la gorge, c'était, voilà. Et donc, euh, beaucoup d'entreprises euh, se sont orientées du coup vers l'application native euh, localisée sur le, le téléphone. Apple, euh, euh, Apple Maps ou Apple Street Maps, en l'occurrence, pour euh, certaines applications sous iOS. Donc, voilà. Tout ça pour dire que euh, c'était un combat euh, un peu acharné à un moment donné qui est finalement était été abandonné euh, quelque part. Ce qui est un peu idiot hein, parce que finalement, sur une simple requête, sans nécessairement passer par l'API, on peut afficher aussi une carte. Donc euh, c'est euh, voilà. Mais bon, si on veut l'intégrer dans sa propre application, dans son propre design, évidemment, là, est, on est un petit peu un petit peu battu. Euh, bon, je pense qu'on a bien fait le tour de la carte, me euh, semble-t-il. On était à la lettre F comme euh, frelon. Oui, on vous parle de tout techno. Même de, même de frelons euh, bah pour oui. parler d'une innovation pour pour, y arriver, pour piéger euh, les fameux euh, frelons asiatiques dont on, on a beaucoup entendu parler euh, de temps en temps ces saisonniers on en parle régulièrement dans les, les journaux euh, d'information classique oui c'est donc moi qui vais prendre ce sujet
2: là Bah ben oui, oui on parle, on aime parler low tech Alors j'ai trouvé de la low tech, ça me fait plaisir ouais, bah J'en parle euh, Donc euh, oui les frelons asiatiques Qui sont arrivés en, en Europe et notamment En France euh, en 2004 Et qui posent de gros problèmes euh, à tous les apiculteurs Puisque euh, quand les frelons asiatiques euh, Arrivent sur les ruches, bah, ils déciment les abeilles et c'est fini, quoi, les, les, les apiculteurs bah, ils peuvent mettre la clé sous la porte euh, voilà, et donc euh, en fait, comment ça se passe euh, les... Les frelons asiatiques, quand ils arrivent sur des ruches... Euh, donc déjà, bah, il, il, il y a une reine qui euh, met des, des, des petits à, au début du printemps, qui commence à se multiplier au début du printemps. Mmh. Et donc, elles arrivent devant les ruches. Elles se positionnent en vol stationnaire à 30-40 cm autour de la ruche. Et dès qu'il y a une abeille qui arrive, <rire> il coupe la tête, il <rire> mange et terminé. terminée. Donc euh, voilà, il y a un api une apicultrice... Frédéric Ripet de l'entreprise mmh. API and B, API -E, c'est API -E, mais pas informatique hein, ouais, and oui, ouais. B2E API <rire> euh, B2E ouais. voilà euh, qui a imaginé un piège ah, euh, qui euh, qui en fait inverse les rôles alors je vais expliquer un peu le truc euh, bon, vous voyez une ruche c'est une genre de de, de, de boîte dans laquelle il ouais. y a des trous et l'abeille la, 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 peut, peut rentrer par ce, ce trou pour aller euh, dans, la, dans la ruche et donc elle a, cette personne a imaginé euh, un piège qu'elle appelle le Stop It et une version 2 qui s'appelle le Stop It Max qui est fait qui est une sorte de, pli, de, 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 de sas d'entrée en ouais. polypropylène donc on vous livre euh, euh, une feuille de polypropylène qui est déjà pré-découpée et pré-pliée ah oui. Euh, c'est un peu comme une... Vous savez, vous avez des, des certaines boîtes là qu'on peut... Euh, oui, euh, c'est ça, comme on,
0: dans, dans certains magasins euh, de meubles euh, qui vous vendent des trucs pas chers, euh, vite fait. Ben, et, et c'est ça, 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 du plastique, il suffit de, de le plier soi-même. Plier, ce, voilà. Pour ceux qui n'ont pas l'image, évidemment, ça ressemble, une fois que c'est plié, à une espèce de manalinge. Vous voyez, les manalings <rire> en plastique, euh, c'est un ouais. peu à ça que ça ressemble. Voilà.
2: Continuez. Et donc euh, euh, dans ce, ce, cette espèce de sas d'entrée qu'on vient à mettre, hein, c'est comme une, on va dire une grosse boîte de chaussures avec des trous dedans, C'est ça. Euh, en fait le, le frelon ne peut pas rentrer dedans en, fin, en volant à cause des tailles des trous ah oui. et une, si quand bien même il arriverait à rentrer dedans, il n'y a pas d'espace à l'intérieur où il peut voler parce que le frelon est plus gros qu'une abeille oui. et donc dans ce cas là s'il arrive à rentrer, il ne peut pas voler, il ne peut avancer qu'en marchant et donc dans ce cas là les abeilles peuvent arriver tous sur lui et l'exterminer. Et donc en fait, euh, c'est une innovation qui déjà sauve les apiculteurs euh, pour, la, pour, la, pour leur population d'abeilles, mais aussi qui retourne le... Enfin, c'est l'arroseur arrosé, quoi. Le, le frelon asiatique, qui le rentre là il rentre là-dedans,
0: il y a de très fortes chances qui se fasse euh, qui se fasse se tuer. En, en fait il met le frelon asiatique en, en, en position de de de, de ouais. prédaté plutôt que de prédateur quoi en gros voilà, c'est c'est un peu ça
2: j'ai trouvé que c'est très, très malin et, euh, ouais. et, et, et 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 vu le enfin voilà le miel le cours du miel augmente euh, je, 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 en oui, en en, enfin c'est
0: oui un... et, et au delà au delà je oui je... <rire> il y en a qui vont m'en vouloir mais au delà du frelon asiatique on est aussi un petit peu attaqué par le miel asiatique venu de Chine qui sont en fait des espèces de soupes sucrées avec des additifs pour donner un espèce de goût de miel, mais qui n'a absolument rien à voir avec du miel euh, et qui, a, qui, qui envahissent les, les étals de nos magasins. Faites attention à ça quand vous allez dans les grandes surfaces, la plupart du temps, regardez bien euh, d'où provient le, le miel s'il s'agit il, il de miel euh, d'où il, il provient, parce que bien souvent ça n'a rien à voir avec du miel tout ça pour dire qu'on on est attaqué de toutes parts, quelque part avec le miel euh, <rire> <rire> voilà, je trouvais, en si fait, tous
2: les cas, je, je trouvais que c'était simple ouais. et, et, et le fait de retourner le, le problème dans l'autre sens et qu'on oui. éradique quelque part les frelons par les abeilles, je trouvais oui. ça très malin. Un, et ils ont breveté ça euh, en 2018, c'est très simple. C'est de la low tech, oui. mais c'est plein de bon sens. Et moi, j'étais, voilà, j'ai trouvé que c'était bien. Et s'il y a des apiculteurs qui nous écoutent euh, et qui ne connaissent pas, ben, mais ça, ça ça va les... ouais,
0: effectivement, ouais. ça peut, ça peut sauver euh, leur production. Euh, et C'est relativement simple à mettre en, en œuvre. Ça coûte, pas, ça coûte rien. Ça coûte rien en plus ce truc. Enfin, j'ai ben pas, j'ai euh... pas, pas, pas le prix non plus, plus. mais c'est. Ouais, bon, bon, on, on va dire qu'en
2: matière première, ça. ça coûte pas grand chose.
0: Bah oui, c'est ça. C'est sur le principe. Enfin voilà, ça devrait même être open source. Mais bon, c'est breveté. C'est ils ont fait, ils ont fait la recherche, Et ils ont, fait des, ils ont <rire> procédé par essais à erreur, ça leur a pris du temps, donc c'est normal qu'ils soient rétribués. Euh, Sébastien, un avis sur cette solution
1: Non, c'est ce que j'allais ce dire, c'est de la lotex, c'est simple. C'est aussi ouais. simple qu'une feuille de plastique avec des trous dedans,
0: à plier ouais. soi-même. C'est génial, moi je trouve ça génial, ouais, euh, quand, quand on a des résultats qui, qui fonctionnent avec si peu de moyens, C'est faut de l'observation, et finalement c'est vrai que certains vous, iront trouver un système électronique qui fait un bruit bizarre pour éloigner, pour rapprocher, pour machin, etc., ça coûterait des milliers, des cents, et là, voilà. Comme quoi, hein, des fois on tombe sur des chouettes, des trucs sympas de, de, de ce type-là. Si vous en avez des solutions comme ça, aussi simples, pas uniquement dans le domaine des abeilles, hein, vous pouvez aussi vous occuper d'autres choses. N'hésitez pas à les partager avec nous, on s'en fera l'écho avec plaisir. R comme registre, euh, Sébastien, euh, les Pays-Bas publient leur algorithme, euh, leurs, alg leurs algorithmes, mais dans quel domaine, plus spécifiquement nous tous les domaines, euh,
1: les, les Pays-Bas, donc la, la, la ministre en charge du numérique aux Pays-Bas, qui s'appelle Alexandra Van Uffelen, a fait une annonce que maintenant les administrations publiques, au sens large du mot administration publique, donc ça peut être une branche du gouvernement, une ville, euh, une, une bibliothèque, euh, enfin voilà, une administration publique, euh, peut et doit même, euh, enfin peut pour le moment, mais devra euh, à terme publier l'ensemble des systèmes informatiques qu'ils utilisent sur un registre alors ils ont dit un algorithme moi je m'attendais barnon ben à trouver des, des algorithmes genre ça utilise du machine learning avec tel modèle d'entraînement ou de l'encryption avec machin au fait ce qu'ils appellent les algorithmes c'est plutôt les 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 systèmes informatiques voilà on a une base de données euh, qui porte sur euh, ça sur telle fonction etc euh, de manière à ce que les citoyens vigilants puissent regarder ben, combien de systèmes utilisent les différentes euh, organisations auxquelles euh, organismes je devrais dire auxquels ils avec lesquels ils traitent et à quelle fin à quelle finalité dans le registre on trouve également le nom des personnes responsables, les moyens de contact des personnes, etc. Alors j'ai fait quelques recherches parce que c'est facile de trouver ces articles dans la presse, mais aller retrouver l'algorithme, enfin l'algorithme, le, 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 le site web en question, ça m'a pris un peu plus de temps. Enfin, il est dans les notes du podcast, donc allez voir là. Et c'est un site web qui reprend euh, l'ensemble des systèmes informatiques déployés par des administrations pour gérer euh, différents aspects. Euh, on voit que la commune d'Amsterdam en a huit, que Den Haag la, la capitale on a 26, Utrecht en a enregistré 38 et ainsi de suite. Il euh, y a aussi euh, des provinces qui en ont déployé, des organismes de sécurité sociaux, sociale, euh, etc., etc. Alors le site web est en anglais et en néerlandais, mais les métadonnées sont toutes en néerlandais. Donc même si vous avez le site web en anglais, euh, il faut quand même comprendre un peu le néerlandais pour savoir de quoi il s'agit. Mais ouais. chaque fois que vous cliquez sur le nom d'un système, vous avez l'organisation qui l'a publié, le département, euh, les informations générale comme la description, euh, le statut, est-ce que c'est actif en projet, etc. Mais également le but, à quoi va servir ce système ou à quoi sert ce système, quel est l'impact, est-ce que euh, le, la collecte de données est proportionnelle aux finalités, euh, qui est un, un concept que les, nos amis juristes euh, aiment, aiment bien, les aspects légaux, qui est propriétaire des données, euh, qui est la personne de contact, euh, est-ce qu'il y a une procédure pour faire une, une objection, je sais pas comment on dit, une, une opposition à, à mmh. ces données. Quelles sont les métadonnées quel est le cas d'utilisation, donc à quoi ça va servir et euh, quelle est la supervision est-ce qu'il y a une intervention humaine est-ce qu'il y a des risques, comment est-ce qu'on évalue les métriques, etc. Donc je trouvais ça un super effort de, de transparence ouais, euh, qui est un tout petit peu précurseur en Europe mais qui va se généraliser parce que euh, dans certains articles on mentionne également que l'Union Européenne est en train de préparer une réglementation à ce sujet-là et donc c'est quelque chose qu'on pourrait voir venir dans, dans tous les, les pays euh, bientôt donc félicitations aux Pays-Bas ouais. et merci à Benoît qui a partagé la, la nouvelle... Euh, euh, sur nos canaux d'information cet après-midi.
0: Ce qui me permet de rebondir évidemment cette veille technologique euh, que nous pratiquons au, au quotidien. On la partage nous-mêmes avec vous via les réseaux sociaux, même Twitter. Euh... <rire> mais également Mastodon, euh, Facebook euh, et Telegram également, où nous sommes également présents donc euh, nos petits camarades tout, 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 tous les jours quasiment euh, trouvent ainsi des, des, des articles qui les intéressent eux, enfin en tout cas qui les ont trouvés intéressants, qu'ils ont envie de partager et eh bien ils les partagent d'entrée de jeu avec vous ce qui fait que de temps en temps, si vous nous suivez en tout cas sur les réseaux sociaux, vous, vous voyez apparaître dans nos conduites euh, d'épisodes mm -hmm. des sujets que vous avez déjà peut-être exploré euh, par ailleurs, donc c'est pas grave vous êtes déjà, comme ça vous avez déjà j'ai fait une petite opinion sur le sur le sujet. Euh, donc voilà. Ici le, le site en question c'est algorithms.overnet.nl. <rire> euh, voilà, c'est euh, <rire> comme ça comme ça on donne l'adresse, mais on met aussi ah, les adresses sur le <rire> sur la description, dans la description de chaque euh, épisode. Est-ce que euh, est, euh, Aurélien avait un commentaire à ajouter? Oui, je j'imagine. Je, ouais. je, je, enfin, essayé de me projeter
2: si si on devait faire ça en France. Enfin, euh, ouais, une mairie, la mairie de ma ville euh, dispose d'un fichier Excel des je sais pas moi des repas de cantine de mes enfants. Elle fait une macro sur ce enfin de, de repas de cantine de tous les enfants de de, ouais. de la ville. Elle fait une moindre macro Excel sur un truc. Elle doit déclarer. Ça me paraît.
1: Et un jour, ça devient
2: obligatoire. Oui, oui euh, c'est un exemple. traitement de données sur des données Donc, personnelles des citoyens. D'accord, mais si, si, si à Amsterdam il n'y en a que 8 il n'y en a c'est pas près d'en avoir dans ma ville oui.
0: mais, c mais, mais, mais voilà, C'est peut-être peut aussi l'occasion d'unifier de, de, ou de, de mettre en, en commun des moyens autres qu'un simple tableau Excel euh, non, mais, je suis à, à mais... différents degrés Mais ceci dit, c'est un vœu pieux hein, c est, c est, c est, ça va pas se faire du jour au lendemain mais ce serait assez logique que bah, tu parles d'école, que, que l'éducation nationale mette à, à disposition des écoles euh, des, des, des outils euh, qui puissent après mettre à leur à dimension euh, mais euh, voilà c'est euh, une, une question encore plus vaste, j'ai envie de
2: T'imagines en France, Parcoursup et tout, le, le, la masse de données <rire> qu'il doit avoir là-dedans Bien <rire> sûr, mm -hmm.
0: Alors, rồi, euh, bien du sûr. coup le, le, celui qui a fait une, juste une petite macro pour, pour reconnaître les élèves vegan dans la liste <rire> des repas de <à> midi <rire> moi c'est à ça que je pensais quand tu parlais On ne de... De... <rire>
2: dit pas vegan, on dit sans viande monsieur
0: oui c'est vrai. Ouais. vrai Donc ça, euh, ça, 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 ça change tout le temps c est, c est, Voilà. Et, euh, donc <rire> Voilà Si vous avez une fois de plus des questions sur le sujet N'hésitez pas à les poser, on essayera d'y répondre Sinon comme je le disais on vous met les liens Vers les articles en question pour vous permettre d'aller Un tout petit peu plus loin dans la réflexion Comme sur ce sujet-ci, R comme Réparable, euh, Aurélien Tu fais dans l'éthique hein, euh, Cette semaine, on parle mmh. de, 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 de J'allais de, dire une réparabilité Mais le mot n'existait à mon mmh. avis encore dans le dictionnaire Si, si, si. c'est vrai Ah bon, ok. Si, 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 euh, oui, et et c'était un peu le vœu de Dell, à un moment donné. Alors, on, on connaît oui. les initiatives du genre le Fairphone, par exemple, euh, qui est axé sur cette idée-là. Hein. Je rappelle, le Fairphone, c'est ce smartphone dont vous pouvez changer certains composants euh, d'usure, comme la batterie, par exemple, ou, ou, ou autre. Euh, bah, Dell avait eu un petit peu la même initiative, c'est ça, hein, au départ euh, Oui, je dis pas de alors, euh,
2: c'est mon sujet coup de gueule de la semaine, parce que ce sujet-là, Dell Luna, le projet Luna de Dell l -E oui. euh, Je l'ai déjà chroniqué Il y a au moins un an okay. euh, Ils avaient annoncé ce projet là il y a plus d'un an Et pff, bon a priori L'équipe qui a fait ça Elle a, pas trop... enfin, elle a bossé mais en tous les cas Il n'y a pas de choses très tangibles Donc il y a, ils ont refait un communiqué de presse Cette année avec des choses en plus Mais euh, je vais vous donner euh, Tout de suite euh, le truc Ne vous inquiétez pas C'est très beau sur le papier c'est du délire d'ingénieur, mais vous le verrez pas sur vos, euh, chez vos revendeurs avant 2030. Donc euh, soyez tranquille. Oh. Non mais c'est, c'est, ça, ça enfin ce genre de papier, c'est génial. C'est un, c'est un délire d'ingénieur. C'est, c'est génial pour les ingénieurs, mais, mais en vrai. Moi, je oui, trouve que ça fait ça. pas avancer trop le public. Bon, bref, restons sur la technique, restons euh, sur un discours d'ingénieur. Euh, ça, c'est pas fait pour me déplaire. Mais voilà. Donc, ouais, les, ouais. le but, but c'est de faire un, un laptop modulable et réparable par l'utilisateur. Donc, vous allez voir dans la, dans la dans les notes du podcast que je vous ai mis, vous avez des vidéos de Dell euh, qui vous fait une promesse. Vous êtes capable de démonter un laptop. Et de changer les composantes de tout ça en moins d'une minute. Et sans outil. Donc c'est très simple, quasiment aucun et outil Sans, enfin... sans outil. Ouais. Vous prenez le laptop, vous l'ouvrez, vous rentrez un petit, euh, un trombone ce que vous voulez dans le dans le, dans dans le... le trou du Kensington. Là vous savez du, le ouais, du verrou ouais, Kensington. Ah, ça, okay, okay. Mmh. Voilà. Ouais. Vous rentrez par là, ça libère un clip. Vous enlevez le la petite bande qui est devant le clavier, enfin au dessus du clavier. Une fois que vous avez enlevé ça, bah vous enlevez le clavier, une fois que vous avez enlevé ça, bah vous enlevez le oui. trackpad, une fois que vous avez ça, vous, to vous tombez sur la carte mère. Et en fait, c'est vraiment fait comme un Lego, dans le sens où vous ne pouvez pas démonter les choses dans le mauvais ordre, vous ne pouvez pas remonter les choses dans le mauvais ordre, parce que tout s'imbrique et s'enclenche les uns dans les autres, et ça. en fait, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Alors c'est génial, vous vous dites, bon ben bah, voilà, j'ai je, euh, je, je, une partie de mon, mon PC à changer pour une ou x raison, pour l'upgrader, pour le réparer, parce qu'il est, voilà. Euh, même l'écran, hein, l'écran, ils disent que c'est un tout petit peu plus complexe, mais le, la dalle LCD peut être changée. Euh, et, et donc l'objectif, voilà, c'est de changer ou de faire changer euh, des, des, des éléments de votre PC de manière euh, euh, hyper rapide ou même de manière automatique.
0: Oui, que ça, parce qu'ils ont envie le... de mécaniser le, le process. En fait.
2: le show, dans le showroom, vous avez une vidéo là, que, que, qui est ouais. sont dans les notes de podcast. Ouais, dans oui. le showroom de Nouille, euh, qui est situé à New York de Dell, vous avez un petit robot Scara qui euh, vous mettez votre PC dans la machine, il y a un petit robot Scara, en, il, est capable de il vous fait une démo qui est capable de changer une carte mère complète, donc il démonte chacun des trucs, il y a une nouvelle carte mère qui arrive, il la positionne et hop, il vous remonte le PC et en 3 minutes, pff, la carte mère est changée par le robot. Donc c'est vraiment... Euh, Hyper ingénieux, hyper, il euh, y a plein d'astuces de conception au niveau mécanique, hein, c'est c'est génial. De connecteurs aussi. Hein, euh, <rire> si vous avez déjà démonté un PC, vous savez qu'il y a, bon déjà il ouais, y a oui, des oui, choses qui sont collées, alors c'est il faut ouais. les chauffer pour les enlever. Les nappes, euh, les faut clips, pas les monter à l'envers. Ouais, ouais. Les petits clips, enfin c'est une... un peu un enfer. Donc euh, donc donc voilà, donc ça répond à tout ça. Par contre, l'inconvénient aussi, et je finirai là-dessus. C'est que vous vous retrouvez avec une carte mère qui embarque la RAM, euh, la, ah oui. la, la, le, le, le disque dur, le storage, oui. et euh, de, dans la carte mère, il bah, y, y a par exemple la carte Wi-Fi, voilà, donc si, oui. si par exemple vous avez un PCDL avec, de ce type-là avec une carte Wi-Fi morte, bah vous ne pourrez pas changer la carte
0: Wi-Fi, ce n'est pas possible, ça fait un tout.
2: — Oui, oui euh, c'est ça. Il
0: y a quand même des éléments qui, sont, qui ont été regroupés, on va dire, autour de la carte bah, d'or. — oui, il voilà.
2: y a moins de pièces possibles. Ils, ils, ont, ouais. ils ont fait en sorte d'avoir le moins de pièces possible. Sinon, la bombe complète ouais. d'un truc comme ça, ça serait l'enfer. L'idée euh, est très réside. bonne.
0: — Mais oui, c'est ça. Et ton coup de gueule, en fait, c'est le fait que c'est pas industrialisé, en fait, ce processus. — Ben bah, aujourd'hui,
2: pour moi, c'est un délire d'ingénieur. C'est un délire d'ingénieur. C'est-à-dire que, à mon avis, euh, industrialiser ça, c'est impayable. Euh, donc, euh, donc, euh, s'ils si arrivaient à faire des, des machines comme ça locaux, ça serait génial. Mais ouais. euh, il faut les volumes, il faut l'outil industriel pour le faire. Ça remet ouais. en cause beaucoup de, de, à mon avis, ça remet en cause beaucoup de tout le design, lignes de, de, de production, ouais. de, de, tout le design, donc toutes les lignes de production. Ouais. Donc, faudrait vraiment ouais. repenser à ça. C'est très beau sur le papier, c'est un délire d'ingénieur, c'est magnifique. Ouais. Malheureusement, industriellement et économiquement, je suis pas sûr que ça soit, un, euh,
0: voilà, que ça ait, ça ait on, un avenir plus, avant 2030. Parce que là, on le voit sous le prisme, parce qu'on retient ça sous le prisme d'un seul appareil, donc d'un seul modèle mais j'imagine que ces pièces doivent pouvoir être compatibles entre modèles différents, euh, je pense à un écran 15 pouces et un écran 13 pouces par exemple euh, alors même si il euh, y, y, y aura certainement, il y aurait des contraintes euh, liées, euh, liées à la mécanique, enfin voilà, mais il y a quand même des ils vont quand même enfin ils devraient quand même essayer ça reste du conditionnel évidemment d'avoir des, des pièces communes ou des process communs et donc ça rajoute encore de la complexité à la complexité et donc du coup oui effectivement là on comprend que c'est 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 vraiment vraiment compliqué on l'avait vu hein je parlais c'est pour ça que je parlais du Fairphone euh, le, le, il y a très peu ou voire quasiment pas de rétro compatibilité entre différents modèles de Fairphone dans les évolutions donc euh, on s'éloigne de l'objectif qui était de dire ben on va jeter le moins possible du coup mais parce que, parce oui, que... c'est compliqué. Hein, euh, alors après, dès le moment où on met le coût, euh, on rajoute du... Euh, parce que on, tu le disais, on peut le faire, mais avec quel coût euh, voilà. Donc j'imagine que si on le faisait, ça coûterait très cher. Est-ce que le, le client euh, que nous sommes euh, serait prêt à mettre euh, cette différence de prix euh, en supplément pour des questions purement éthiques et encore un peu floues c'est la question que je pose à Sébastien, puisqu'il n'a pas encore euh, parlé <rire> sur ce sujet. <rire>
1: j'étais en train de réfléchir. Pourquoi low cost, si, si c'est au même prix qu'un qu PC de la gamme Dell équivalent, avec les mêmes performances, c'est un argument de vente en plus, de dire, ben voilà, Bien on sûr. peut changer facilement la batterie, le clavier, etc., ouais. euh, sans devoir remplacer toute la machine. Donc,
0: je pense oh, que c'est du plat de béni pour les, 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 le marketing, hein, très, très honnêtement. Ah. Enfin, là, c'est... Euh, et Pourquoi ça rentre dans l'air du temps également, de ne de, de, de,
1: de pas jeter, de remplacer, euh, etc. Euh, donc je, je je vois pas nécessairement ça comme un, un PC low cost, mais peut-être comme une manière de fabriquer des PC dans le futur, d'assembler des PC euh, dans le futur. Et j'étais en train de rêver euh, des, des composants interopérables entre marques. On pourrait rêver qu'une oui. batterie euh, d'un Lenovo bien fonctionne sur un Dell et ainsi de suite. Mais là, Les, là
0: je suis clairement hors sujet. Oui. Mais bon, dès étant très présent aussi en entreprise, euh, la mmh. gestion pour un service informatique d'une entreprise, la gestion d'un ah, parc oui. informatique, euh, se, se verrait forcément améliorer, euh, parce et que, que ça, il, il, il pourrait acheter les, les éléments en, en fonction de... Enfin, voilà, c'est... Euh, plutôt que de changer toute la machine après trois ans, ben, on ne change que la carte mère, ou, ou que... Voilà, c'est... Euh, tout ça, est, et, je trouve ça assez bourré d'intelligence, mmh. comme tu le disais, euh, Aurélien, c'est, d'un point de vue d'ingénieur, c'est un vrai... Un, un bon délire euh, voilà, on s'amuse, on rigole, euh, on réinvente un peu, le mais en même temps, c'est un doux rêve, hein, euh, voilà, notre société est ainsi faite que ça ne reste qu'un doux rêve. Malheureusement, euh, bon, passons à autre chose, si vous voulez bien, à la lettre S, comme Store, oui, il n'y que des R et des S hein, cette semaine, donc je vous le dis tout de suite, <rire> on n'a pas été dans l'originalité. Store, euh, Sébastien, euh, toi tu t'es un petit peu... Euh, enfin tu as vu euh, ce qu'a annoncé la presse, je dis la presse de manière générale, tu préciseras laquelle dans un instant, mais qui parle euh, de l'ouverture euh, d'Apple à des Apple Store alternatifs, euh, c'est quelque chose dont on parle de, de, de plus en plus, et pareil paraît que ça, ce, ce, ce schéma est en train d'évoluer ça pourrait arriver c'est un sujet dont on voit
1: depuis longtemps hein. dans les technos oui. j'ai parlé plein de fois de la bagarre avec epic notamment avec spotify oui. euh, donc le problème euh, c'est que euh, le seul moyen de distribuer une application sur euh, apple en dehors du contexte des entreprises qui est un canal quand même euh, séparé mais pour le grand public c'est de passer par l'app store d'apple et si on veut vendre quelque chose dans son application on est obligé de passer par euh, euh, l'app store également qui prend 30% de marge à la fois oui. sur le prix de l'application ou sur ce qui est vendu en tout cas 30% pour les grandes entreprises 15% pour les petites et c'est un changement, bah, suite notamment avec euh, cette bagarre avec Epic euh, et autres dont on a déjà beaucoup parlé euh. et euh, c'est évidemment un frein à la concurrence et donc l'Union Européenne est en train de regarder ça de près et, et nous a sorti une petite euh, législation qui s'appelle un, un Digital Millennium Act euh, DMA, des, des euh, je pense je mmh. suis pas sûr du nom, enfin, l'idée est là euh, un, une, une loi, une règle européenne qui va obliger les, euh, les gros app stores, donc ceux qui font plus de de tête, c'est 75, donc 75 milliards de chiffres d'affaires et qui ont plus de X millions d'utilisateurs, donc en clair, euh, Apple et <rire> Google, hein, oui. à ce volume-là, à les oui. euh, obliger à avoir des moyens alternatifs pour euh, distribuer des applications. Donc, entend, on permet pas que.
0: Il euh, y, y a des acteurs auxquels on ne pense pas nécessairement. Je pense à moi, aux acteurs de jeux, 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 Oui, jeux. Et, ah les télé et les télévisions. Euh, et peut les télé Samsung, Samsung LG, mm -hmm. ils ont leur propre store aussi.
1: Ouais, moi, je pensais aux jeux, euh, l'App Store de la PlayStation ou des par trucs exemple, comme ça. Euh, ouais, on parle ouais, ouais. des très grands, hein. voilà, on oui, parle oui, pas des,
0: des, 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 des petits de toute
1: façon. Euh, donc, ça veut dire quoi Pour moi, consommateur, ça veut dire que euh, j'aurai l'App Store d'Apple sur mon oui. iPhone, mais je pourrais aussi choisir d'installer des App Store alternatifs. Je suppose, en passant par l'App Store d'Apple, je vais télécharger l'App Store d'Epic, par exemple, et j'aurai tous les jeux euh, d'Epic dans l'App Store d'Epic où j'aurai l'App Store de M. Trucmuche et dans l'App Store de M. Trucmuche, j'aurai tout cela. Alors, Apple n'a rien confirmé, mais on sait que la, la loi est en train de de, de prendre forme. Enfin, Excusez-moi si vous êtes juriste, la loi n'est pas le bon terme, c'est le règlement européen, je ne sais pas trop comment oui. ça s'appelle, mais la directive est en train de prendre forme et ça va arriver en 2023. Et Bloomberg, tu parlais de la presse tout à l'heure, c'est Bloomberg, l'agence de presse Bloomberg, qui a sorti euh, cette information cette semaine en disant que Apple est en train de se préparer pour respecter la loi, parce qu'ils n'ont pas le, pas le choix, en quelque sorte, s'ils veulent continuer de vendre en Europe, ils doivent respecter la loi européenne. Ils sont en train de se préparer pour nous offrir des App Store euh, alternatifs. Et puis en cherchant un peu sur cela pour préparer l'épisode j'ai trouvé un article de EFF EFF c'est l'Electronic Frontier Foundation c'est un groupe de lobbyistes qui milite pour euh, l'open source pour le logiciel libre etc Donc, euh, parfois ils sont un peu extrêmes dans leur position mais toujours, d un, d un, ils partent d'un bon point de vue qui est la défense du consommateur de Bien nos sûr. droits, euh, ouais. euh, du droit de nos données des logiciels qu'on achète etc où oui, ils ont commencé à imaginer dans un article dans un assez long article mais très intéressant dont vous trouvez encore une fois le lien dans les notes du podcast, euh, toutes les raisons toutes les manières dont Apple pourrait respecter la loi tout en la sabotant. Euh, je vais vous en donner quelques-unes. Euh, par exemple, alors celle-là, elle n'est pas, pas très méchante, mais obliger les, les développeurs de logiciels à toujours signer les applications avec les clés qui sont distribuées par, par Apple, donc en s'abonnant à, à l'Apple Developer Program. Si on est dans un monde tout à fait libre, l'Electronic Frontier Foundation dit pourquoi est-ce qu'un développeur iOS devrait aller s'abonner au programme de développeurs d'Apple on devrait pouvoir utiliser n'importe quel outil de développement et n'importe quel toolchain pour pouvoir construire des, des applications pour des App Store alternatifs et ils ont raison euh, sur le fond. Je pense pas que ça soit un gros bloqueur qui empêche les gens de, de développer, euh, surtout que ceux qui vont aller vendre sur des App stores alternatifs, probablement qu'ils ont déjà euh, leur application. Mais il y a d'autres manières qu'ils ont imaginées aussi. Ils pourraient demander... Euh, si vous voulez créer un App Store sur iOS, vous devez suivre la même règle éditoriale que nous. Euh, et il pourrait décider aussi d'éliminer des App Store si ces App Store ne respectent pas les règles éditoriales. Euh, par exemple, une application euh, qui est interdite sur, sur, sur iOS, par exemple, c'est une application qui reporte euh, toutes les frappes de drones militaires et qui tue des, des civils. Euh, Apple pourrait dire, bah, cette application, même sur un App Store alternatif, je ne veux pas la voir parce que c'est le genre d'application que je ne veux pas voir sur un, sur un App Store. Donc, imposer des règles éditoriales ou imposer que les app stores alternatifs euh, utilisent les mêmes règles de sécurité donc euh, que les applications doivent être revues avec les mêmes critères de, de sécurité ce serait euh, là pour
0: le coup -ce je ce pas mal de le dire, ce serait assez logique et en tant qu'utilisateur, consommateur je trouverais ça plutôt rassurant euh, oui parce alors, que
1: sinon on va se retrouver avec un monde à plusieurs vitesses avec des app stores ouais. secure et des app stores euh, poubelles on va trouver euh, tout, tout et n'importe quoi il pourrait exiger également euh, que tous les paiements faits par un, un, un app store alternatif passe par Apple. <rire> Pourquoi pas euh, Ce qui, en quelque sorte, tuerait la, la raison même d'avoir de, de, ces, ces, ces App Store. Ils pourraient décider, je l'ai déjà dit, euh, arbitrairement ou pas, de révoquer un App Store. Tout d'un coup, dire, bah voilà, cet App Store-là, il n'a pas respecté la règle X, Y, Z, pouf, il disparaît. Et donc, toutes les applications dedans disparaissent aussi. Donc voilà, c'était un peu de la science-fiction, puisque évidemment, d'abord, je répète, Apple n'a rien annoncé. Euh, non. Ils n'ont pas annoncé non plus qu'ils allaient euh, tuer le projet dans l'œuf, non plus de ces façons-là. C'est de, de la politique fiction de, de l'EFF, mais c'était intéressant de voir ce, ce, ce point de vue. Euh, il rappelle également que la Commission européenne aura un œil euh, euh, très précis, très proches du dossier, qui ne laisseront pas faire euh, ce qu'ils veulent. Ici, ils traitent d'Apple, mais de nouveau, ça ne s'applique pas que à Apple, euh, okay. Google. Mais enfin, il y a déjà des app Store sur Android, il y a déjà des app Store alternatifs et des moyens de télécharger des applications sans passer par App store. Donc, ils sont un peu moins euh, impliqués que ça. Euh, si j'ai encore une minute, ouais, oui, je oui, oui, au bout du compteur. Oui, non, euh, dans non, non. le même article, il, il rappelle également qu'Apple protège ses clients et les données de ses clients, mais pas toujours quand on veut aussi protéger ses investisseurs. Euh, et disent c'est vrai qu'ils il, il vérifie la qualité des applications qui sont déployées sur, sur les App Store et s'il y a des, des applications à problème, ils les enlèvent. Parfois ils font des erreurs aussi. Ils ont des applications qui, qui ne devraient pas y être. Mais parfois Apple favorise plutôt ses investisseurs. Par exemple quand le, le gouvernement chinois demande d'enlever des applications de VPN, Apple le fait. Euh, quand euh, le gouvernement chinois demande à Apple d'installer un backdoor dans certains de ses backups, euh, de ce service de backup. Apple le fait. Quand oui. le gouvernement chinois demande, on en a parlé dans les technos, de limiter la fonctionnalité airdrop qui permet d'échanger des oui. messages avec des ils gens. Le qui... oui. Ils le font également. Pourquoi Parce que si jamais ils se mettent à dos le gouvernement chinois, ils pourraient se voir refuser l'accès aux usines chinoises qui leur fournissent des matériaux à bas coût et donc ça, ils devraient fabriquer ailleurs et donc vendre plus cher sur l'ensemble de la planète. Et puis ils se priveraient aussi du marché chinois, 350 000. De, de, ouais. de classe moyenne de gens capables d'acheter des iPhones donc 350 millions de, de, de clients potentiels pour Apple et de, de l'autre côté quand le FBI leur demande de rajouter des backdoors sur certains devices là Apple a refusé et chaque fois il y a les liens qui, ouais. pour, qui ouais. permettent d'aller lire ça pourquoi parce que le FBI a moins la possibilité d'impacter les opérations ouais. commerciales d'Apple sur les états unis ouais. le gouvernement chinois en Chine ceci, ceci en étant, étant tout dit, dit
0: Apple étudie voilà. quand même la possibilité de fabriquer ailleurs qu'en Chine hein, euh, déjà sur le Bien territoire sûr, certains attachés. appareils, et ils ont ils ont annoncé l'Inde également. Je pense est, est, ouais. risque d'être un, un port d'attache pro, prochainement pour certaines fabrications. Donc euh, justement sans doute aussi pour euh, créer une espèce d'équilibre euh, géopolitique sur leur production mm -hmm. pour justement ne plus être tributaire de de, de 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 ces exigences que peuvent avoir certains certains pouvoirs. Euh, donc euh, ça c'est plutôt ce serait plutôt Positif. Je vais passer la parole à Aurélien dans un instant, juste pour conclure sur ce, ce sujet-là, s'il il, il le veut, mais la sécurité, ça passe aussi, on en a parlé déjà de la clé signature logicielle, j'en parlais justement juste avant, il euh, faut savoir que, par exemple, sous Android, euh, la clé euh, logicielle de Samsung a été compromise, et que du coup, est, oh, surtout se avec, est avec le des d'après ah ben voilà, donc, euh, parce que c'est une information je pense être trop, trop ancienne pour qu'on l'aborde maintenant, mais on va l'aborder dans, dans, dans quelques instants, donc sans aborder ce sujet, Aurélie hein, c'est y a des trucs à rajouter. Très bien.
2: Ah, je, moi, je... Non, c est, c est sur, le, sur le, la, la politique d'Apple, déjà les 30%, euh, enfin, je suis pas en phase avec ça, euh, je trouve que ils, dès le début, le... Le jeu est le jeu est pipé et, et voilà ce que dit. Enfin, je ne pas au courant de ce qu'a dit euh, ce qu'a dit Sébastien et je trouve que ça m'écoeure.
0: Mais oui, enfin on, on a déjà eu ce débat, mais on ne va pas en faire des oui. non plus, mais il mais, mais, euh, mais faut, faut reconnaître qu'Apple a mis en, en place à leurs frais les conditions de, 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 de mise en place et de distribution de, de logiciels au plus grand nombre, et que quelque part, bah, ils se, euh, il se payent. Alors après, sur les 30%, on peut discuter du, du niveau, et en fonction de qui, de quel type de développeur on demande 30%. Enfin, alors, on a déjà parlé de tout ça, mais euh, oui. c'est vrai que c'est un débat qui n'est pas fini, et tu as raison de, 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 de le souligner.
2: C'est la suite du débat épique hein
0: c'est ça, c'est un peu la, la, la suite logique de ce débat-là euh, que nous n'aurons pas aujourd'hui parce que l'heure tourne <rire> et qu'on est allé, allé être S encore comme satellite cette fois, euh, Aurélien. Euh, on, on arrive maintenant, on arriverait à se passer des, des, des coups de fil, à se passer des antennes euh, satellites euh, manifestement.
2: Euh, des antennes de, de, du réseau
0: euh, des antennes classiques du réseau euh, classique oui classique et on va passer par le satellite. en fait il manque des mots dans mon texte en fait ça, je me rends compte je pense mais bon, okay. bon continuons donc
2: oui c'est SpaceX hein, c'est notre ami Elon qui, qui a déposé une demande ah, c'est euh, pas mon ami au... <rire> notre ami au sens euh, oui voilà c'est ça au au sens, sens, voilà. Sens. qui a déposé <rire> une demande cette, cette, euh, ces, ces jours-ci hein, à la FCC pour équiper euh, des satellites euh, SpaceX de deuxième génération avec un, alors je vais mettre entre guillemets, un système de transmission directe vers le cellulaire. Donc c'est bien ça, on enlèverait les antennes cellulaires pour dialoguer directement de nos oui, smartphones satellites. vers les satellites. Et donc, ça permettrait de transmettre des données directement, voilà, de, de nos téléphones euh, qui, 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 qui seraient dans des, sur, dans des zones blanches, par exemple, ou qui aurait des, des qualités de, de, de couverture, euh, euh, enfin, des, des zones de couverture très mal cou enfin, des zones très mal couvertes. Ouais. Donc il faut, faut se rappeler qu'en août, euh, SpaceX avait fait un partenariat avec T-Mobile. Alors T-Mobile, je croyais que c'était qu'en Allemagne, mais euh, en fait, euh, T-Mobile a des, 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 des clients partout. Euh, mm -hmm. Et, et euh, qui, qui, donc, ils ont fait un partenariat pour que les clients T-Mobile puissent euh, envoyer et recevoir des, des messages textes par les satellites en orbite basse de SpaceX, euh, notamment aux USA. Hein, parce qu'à priori, aux USA, il y aurait beaucoup de zones qui, qui seraient... Qui seraient qui ne serait euh, pas bien couverte. Et ouais. donc, avec cette technologie, on arriverait à faire du download à 18,3 Mbps et du upload à 7,2 Mbps. Et ça serait ouais. disponible fin 2023. Euh... Et alors, ce que je ne savais pas, et ce qui m'a un peu étonné, c'est que nos mobiles, nos smartphones classiques, n'ont pas besoin d'upload, de... d'upgrade de, de la partie radio. La partie radio, donc euh, antenne, transmission, qu'on a actuellement euh, nous, de, de nous permettrait de dialoguer directement avec des, avec des satellites. Alors euh, il y aura deux, news dans, deux, deux, deux infos dans l'info, vous allez voir, puisque en fait ça serait Android 14 qui perd, enfin en, donc sur la, la partie hardware, je viens d'en parler, euh, on n'aurait pas de modification à faire, et oh. c'est à partir d'Android 14 qu'on pourrait euh, avoir cette, cette compatibilité et cette possibilité de, de dialoguer. Et donc euh, en fait j'ai pris deux news dans notre corbeille là pour en faire une, puisque mmh. à partir euh, de l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro, il y a une fonction qui s'appelle SOS appel d'urgence. Mmh. Cette fonction, je, je permets d'envoyer de, des messages texte ou des... Mm, des passer des appels au service d'urgence ou des appels en mode autonome, je vais en parler après, c'est-à-dire que c'est le smartphone qui prévient directement les... Les, secours. les secours via mmh. du satellite, euh, C'est un ce, les heureux propriétaires de ces iPhone 14 disposent de ce service gratuitement pendant deux ans. Après, euh, Apple n'a pas dit, mais peut-être que bah, ça sera payant. Hein, faut pas, voilà. Mm. Euh, et y, y, donc, euh, vos iPhone 14 ont cette, euh, ont cette possibilité de dialoguer avec les satellites de SpaceX euh, pour euh, transmettre des messages d'urgence ou euh, transmettre des messages de, quand vous n'êtes pas couvert. Et euh, dernier point, il euh, y a deux, deux personnes en Californie qui ont eu un accident de voiture, qui n'étaient inconscientes. L'iPhone 14 a euh, a prévenu les secours et ils ont été sauvés, et donc comme quoi, voilà, ça peut servir, et voilà, moi je trouve que c'est une très belle technologie, euh, oui. et, qui, et qui, si elle sauve des vies, ben voilà, faut pas s'en priver.
0: En effet, euh, après il faut voir le coût, euh, etc., mais euh, en effet, euh, c est, c est, moi je trouve ça plutôt, euh, plutôt prometteur, je sais pas ce qu'en pense Sébastien
1: que les télécoms, les les téléco, les, les, les telco providers traditionnels ont peut-être euh, du sang, du, du, ouais, c'est ça, du souci à se faire, du, du mouron à se faire, parce que leur business model risque d'être en jeu. Alors pas dans les deux trois ans qui viennent, mais c'est clair qu'à plusieurs dizaines d'années. Ça, on commence on à le sentir hein. c'est ouais, ouais. cette
0: technologie qui est déployée par Elon Musk avec SpaceX euh, certes mais également je pense avec Jeff Bezos ça a aussi un projet ouais, Amazon, un projet de...
1: enfin pas Amazon, une société euh, une société de, de Jeff, Jeff Bezos, Bezos ouais.
0: Ouais. Ouais. A, une, a une solution aussi qu'ils sont en train de mettre en œuvre, peut-être à, 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 ouais, à moins ouais, grande grand échelle même. dans un premier temps parce qu'ils n'ont pas les lanceurs qu'il faut etc., etc., alors que SpaceX a tout ce qui enfin, maintenant ils ont un modèle qui fonctionne vraiment et donc ils vont pouvoir inonder euh, les orbites basses de, de, de de satellite avec tout ce que ça peut comporter comme problématique autre on va pas revenir dessus ici mais voilà une technologie pousse aussi un petit peu enfin des fois on se demande jusqu'où on va aller et si on a vraiment besoin de certains éléments euh, de certaines technologies ici manifestement ça sauve des vies donc on pourrait dire que ça a du sens, euh, mais il faudrait pas que pour autant, euh, pour arriver à ce résultat-là, on se retrouve complètement bloqué par euh, par une nuée de satellites qui nous empêche d'observer, par exemple, les étoiles, je pense à ça, ou, ou autre chose. Quoi. Euh, on a fait le tour du sujet oui. Oui, mais en tous les cas, il a intérêt à
2: embarquer un max de services sur ces... sur ces... Oui, là, là pour le coup, on pour les... D'un point de vue économique, il faut qu'il les ouais. hein, donc
0: Il a, a d'ailleurs sorti, il y a une version euh, militaire hein, de Starlink qui, qui est en train d'être euh, mm -hmm. -dé déployée aussi, fort de l'expérience ukrainienne, on ose l'imaginer. Et donc, euh, là aussi, il y a des débouchés économiques, quoi qu'il en soit, euh, qui sont euh, qui sont d'importance, on, on ose l'imaginer. On est à la lettre S. Pour conclure cet épisode, j'ai un tout petit peu éventé le sujet, euh, et j'en suis désolé, euh, Sébastien, ça parle de Samsung de, 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 de clés euh, d'applications tu, tu remets les choses dans le contexte toi-même finalement j'ai fait le plus gros du travail ouais <rire> C'est vrai que la news n'est
1: pas de cette semaine La news c'est de début décembre Donc il y a une vingtaine de jours Mais je pense pas
0: qu'elle a été traitée dans les techno Parce que j'écoute quand je suis pas là aussi je je pas dit, Bizarrement moi je l'ai vue remonter Je ne sais pas dans un article plus récent euh, euh, Mais peut-être que c'était dans une newsletter Vous savez on a tellement de sources qui nous viennent de partout Exactement. Que de temps en temps il y a des choses qui, qui arrivent un petit peu Avec du retard ou qui, ou qui, nous, qui nous apparaît Avec retard alors qu'elles étaient bien là euh, Mais c'est pas grave On peut l'aborder quand même
1: donc la news c'est quoi C'est que euh, des chercheurs en sécurité ont découvert que la clé maître de Samsung qui sert à signer des applications Android se retrouve dans la nature et que n'importe qui peut signer des applications Android et qu'Android va gentiment les charger euh, en disant c'est une application officielle validée signé par Samsung puisque c'est la vraie clé ah, de oui, Samsung oui. qui est euh, dans la nature. Alors, Google a réagi en ayant fait un scan complet de son Google App Store. et disent que euh, les malwares qui ont été détectés par le, le chercheur en sécurité qui sont signés avec ces clés-là ne sont pas sur l'App Store de, euh, de Google, le Google Play Store. Mmh. En revanche, si vous téléchargez des applications en dehors de Google Play Store, soit sur des App Store alternatifs, soit sur des sites web et que vous les sideloadez, comme on dit en bon franglais, les charger à, à côté euh, et non, non, applications. USB, euh, et ben, ces applications qui peuvent être malicieuses, malveillantes, euh, pourraient apparaître, si elles sont signées avec cette clé-là, comme une application tout à fait légitime euh, de Samsung. Alors quand on lit l'article, il y a quand même plein de choses qui sont un peu bizarres. Euh, D'abord, il y aurait des signatures de malware avec cette clé-là qui sont dans la nature depuis 2016. Ça ferait six ans que ces clés se baladent et que Samsung n'a pas réagi. Ils ont ouais. réagi euh, aux interrogations de la presse. S'ils ont fait un, un, une réponse type qui bullshit, enfin, ça ne veut rien dire, ça, ça dit tout et ça ne dit rien. Ce n'est pas précis, ce n'est pas clair. Donc, on ne sait pas quelle est la, la réalité euh, euh, là derrière. Euh, Google explique aussi qu'ils ont mis en place des, des, des stratégies de, mitiger, de mitigation donc de, de, pour, 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 pour mitiger euh, ce problème et que les, les clés doivent évidemment être euh, euh, changées. J'ai dit roter, parce qu'en anglais on dit to rotate, qui ouais. doivent être euh, changés. Côté, côté Samsung. Samsung n'est pas le seul, d'ailleurs. C'est toute une série de clés mais Samsung est le, le plus grand c'est pour ça que je le cite mais il y a aussi des clés de Mediatek que je connais pas et puis des plus petits OEM on cite RevoView et Zorco qui sont les deux qui font des tablettes pour Walmart aux États-Unis la chaîne Walmart c'est un peu okay. comme Carrefour en France et en Belgique c'est la chaîne de supermarché qui a à tous les coins de rue euh, je savais pas qu'ils faisaient leur propre tablette c'est un OEM d'autres marques et ces clés-là sont également dans dans la nature j'imagine euh, que toutes les
0: agences qui créent des applications ont leurs clés euh, voilà c est, c est, ils ont des clés qui sont pour pouvoir... Sauf qu'ici euh, on parle des clés routes du fabricant euh, ah, okay. du
1: téléphone. Effectivement donc euh, en, en, en deux minutes comment ça marche Si moi je suis développeur d'application que ce soit sur iOS mmh. ou sur Android, je reçois des clés de Google ou d'Apple qui me permettent de signer mon application et qui disent eh bien moi c'est Sébastien qui oui. est euh, ou c'est Epic ou c'est Microsoft ou c'est Intel qui a fait cette application là. Mais euh, pour que cette clé soit valable, elle doit être signée par le fabricant également. Donc il y a une clé Route maître, euh, mmh. qui appartient à Apple et uniquement Apple côté euh, côté iOS, mais qui appartient aux fabricants du téléphone côté euh, côté Android. Donc ça peut être Google pour les téléphones Google, c'est Samsung pour les téléphones qui qui, qui légitime euh, les clés qu'ils émettent, mais qui légitime aussi leurs propres applications. Donc toutes les applications préinstallées par Google par Samsung sont signées avec euh, avec cette clé là, et euh, c'est celle là qui a qui a qui a fouté. Donc des applications et les, les, les hackers en profitent. Donc ils, ils modifient des applications existantes de Samsung, où ils publient leurs propres applications avec le même nom, le même logo, la même icône que l'application de Samsung, et ils la signent avec la clé qui a fouillé. Euh, et comme ça, si je l'installe, bah, mon téléphone me dira Oui, c'est la vraie application de, de Samsung, elle a été signée par Samsung. Donc c'est mauvais, c'est très mauvais. Pour ah, pas une bonne c est, c est, c est, Et pour la confiance surtout. Et pour la confiance. Exactement. Parce que c'est ah, à mettre en, en contexte cette nouvelle-là avec tout ce qu'on a discuté avant sur les app stores alternatifs, etc. Euh, bien ça bien. rentre dans ce contexte-là. Soyez prudent quand vous installez des apps sur votre téléphone. Prenez-les des sources sûres. Google Play Store, qui font un très bon boulot pour vérifier la sécurité là. Apple App Store, pour le moment, fait enfin, un, un bon boulot. Il y a des erreurs, mais ouais. globalement, ça se passe plutôt bien quand ça vient de cette. Côté Android,
0: c'est vrai que ça s'est amélioré parce qu'à un moment donné, c'était ouais. un peu la
1: fois n'importe quoi. Hein. Ce sont un... les sources alternatives. Les, ouais. les, ce qu'on appelle ouais. le side-loading
0: ouais. qui est dangereux. Ok, bon on a bien fait le tour de cette question sauf si Aurélien avait un truc à rajouter euh, sur le sujet euh, auquel Oui, je, je, conclure, je, ouais. je, je, je... sauf erreur de ma part
2: pour sideloader une application sous Android, faut quand même mettre son téléphone en mode développeur Oui c'est pas monsieur et madame tout le monde qui a son téléphone Android en mode développeur. En effet, c'est bon, euh, vrai, mais, euh, mais, voilà. mais c'est devenu
0: un peu routinier parce que finalement, tu tapes ça dans, dans Google, pff, la méthode pour passer en mode développeur est tellement, tellement connue maintenant que c'est oui. beaucoup moins contraignant que ça ne l'était. Oui. Tu, tu le fais pas par hasard quand même. Tu le fais pas par hasard, et le mieux c'est quand même que les sites, enfin je sais pas si c'est le cas, c'est pas toujours le cas non plus, que les sites qui t'expliquent comment faire te mettent en garde en disant attention, c'est risque Exactement. et péril comme on dit de, 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 de le faire, mais tu as raison de le, de le signaler, et maintenant il y a même mm -hmm. plusieurs niveau hein, des fois, mode développeur ou mode installateur où il y a un accès limité de l'application à, à tes données personnelles, ça dépend un peu des, des surcouches Android que l'on rencontre sur les différentes oui, marques d'appareils Donc, mais marche. toujours être vigilant évidemment c'est la, la règle du jeu euh, on parlera de casque, on parlera de data, on parlera de vélo euh, et de stationnement de vélo, on parlera aussi de Pornhub dans notre bonus tout ça pour vous allécher euh, un petit peu, un bonus qui arrive prochainement si ça se trouve, il est déjà là, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce cet épisode de 381, il s'appelle pareil, et ce sera avec les mêmes personnes, ce sera le bonus 381, avant de se quitter si vous le voulez bien, je vous proposerai bien une petite citation, question de faire euh, travailler euh, vos ménages et de, votre réflexion et peut-être avoir même. j'en je sais rien, je ne sais même pas ce que j'ai sélectionné euh, Petite euh, petit côté philosophique pourquoi pas, hein. euh, voilà la, 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 la citation de la semaine les logiciels plantent car il se base sur la théorie qu'avec neuf femmes enceintes, vous pouvez vous pouvez avoir un bébé en un mois c'est signé mmh. Werner Von Braun le monsieur qui a envoyé des gens dans l'espace et qui avant ça était un nazi euh, Mais tout ça pour dire que finalement la phrase en elle-même elle est plutôt rigolote Moi je trouve, c'est pas tout à fait faux euh, je pense, quoique les informaticiens évidemment en voudront dire ça. Merci beaucoup Sébastien, euh, merci beaucoup Aurélien euh, joyeuse, fête. joyeuse fête quoi qu'il arrive évidemment euh, bonne fin de vacances Aurélien et on se dit évidemment à, à très bientôt pour le bonus ou pour un autre épisode puisqu'il y aura un, bon, un épisode entre, je tiens de signaler, entre les fêtes entre Noël et Nouvel An et je vous le dis en passant on va se retrouver aussi en live à un moment ou à un autre euh, parce que voilà on a décidé qu'on ferait encore un live cette année donc vous le savez, vous êtes prévenus soyez donc un tout petit peu vigilant. merci beaucoup, allez passe, à très bientôt, salut